0: Hej, hej! Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Gadula. Ja nazywam się Ula i jestem gadułą. W tym podcaście opowiadam o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie od zewnątrz i od wewnątrz, o tym jak wyglądają moje studia, a studiuję dziennikarstwo oraz o wszelkich rzeczach, które sprawiają, że czuję się lepiej, jako taka Wasza przyjaciółka. To pierwszy odcinek i szczerze mówiąc trochę nie dowierzam, że właśnie właśnie go nagrywam, bo tak naprawdę spełniał właśnie swój pierwszy taki podpunkt, wizualizuję moje vision board na 2023 rok. Jednak zaczynając może od początku, to powinnam Wam się przedstawić. Ja nazywam się Urszula Paździor i mam 21 lat. Jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Od jakiegoś czasu robię co nieco w mediach społecznościowych, gdzie serdecznie Was zapraszam. Znajdziecie mnie na Insta, na TikToku czy na Pinterestie pod moim imieniem i nazwiskiem. Chciałabym, żeby ten gadulowy podcast był dla Was przyjaznym miejscem. Tak jakbyście słuchali, wiecie, monologu Najlepszej Przyjaciółki. Tematyka, jaką chcę tutaj poruszać, już wcześniej mogliście usłyszeć w samym intro. Ale tak przypominając i słowem wstępu, chciałabym, żeby... Tutaj trochę o takim rozwoju osobistym, o tym też jak wyglądają moje studia i wszelkie takie luźne, przyjemne tematy do słuchania, na przykład przy sprzątaniu lub wsparcerze, przynajmniej ja najczęściej w takich momentach słucham podcastów. Nie wiem jak wy możecie dać znać, ale po tym takim przytługawym wstępie przejdźmy może do tematu dzisiejszego odcinka, czyli mojego chyba najbardziej ulubionego tematu. Jak ogarnąć swój czas i przestrzeń, innymi słowy jak planować. Zaczął się nowy rok, choć trwa już ponad połowę miesiąca, ale Wy dalej nie wiecie, jak ogarnąć planowanie, jak wystawić sobie cele i też jak wprawić to wszystko w ruch i w działanie. Co do samych postanowień noworocznych, to szczerze mówiąc nie jestem do końca ich fanką i preferuję właśnie tworzenie jakichś takich celów na dany... Miesiąc na pół roku czy na rok tych raczej na bieżąco, bardziej swobodnie i bez wszelkiej presji, że o, mamy nowy rok i trzeba coś zrobić. Bo tak naprawdę nowy rok jest środkiem zimy i no, tworzenie nowych postanowień, które mają być nie wiadomo jak ogromne, no nie jestem po prostu ich fanką. Tak jak wspomniałam, pierwszy miesiąc już w pełni trwa. Jest pochowa stycznia, a Ty dalej myślisz, dlaczego tego się i czemu nie jesteś najbardziej zorganizowaną osobą ever. Moim zdaniem organizacja jest banalnie prosta, ale wiem, że nie dla każdego takie coś może być proste. U mnie wynika to tak naprawdę z dwóch rzeczy. Dlatego, że ja po części zostałam wychowana... przez osobę, która jest dobrze zorganizowana. W sensie mój tata jest człowiekiem mocno zorganizowanym i gdzieś tam jego sposób organizacyjny wpłynął na mój rozwój, ale też jestem byłą już tancerką i tańczyłam przez wiele, wiele lat. Więc lata zawodów, treningów i łączenia pasji ze szkołą i życiem prywatnym gdzieś tam trochę mi przymusiły do tego, żeby umieć planować i żeby chcieć dobrze planować swój czas, bo tak naprawdę w okresie gimnazjum i liceum czas był dla mnie ogromnie ważny, no bo wiecie, treningi, życie prywatne, przyjaciele, szkoła, no trzeba było to jakoś rozłożyć. Na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, że po pierwsze nie potrzebujecie czegoś takiego jak planer. Nie musicie mieć pięknego kalendarza, pięknego planera, bo tak naprawdę moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie fajny dodatek i tak naprawdę wystarczy, że że będziecie mieć przed sobą kartkę i to wszystko. Generalnie planer z czasem może się dość mocno przydać, ale na początku zastanowiłabym się, jaki planer preferujecie. Czy chcecie, żeby on miał rozkład miesięczny, czy chcecie, żeby on miał rozkład tygodniowy, czy chcecie, żeby ten rozkład był na przykład godzinowy, czy wystarczy Wam tylko planer na zasadzie to-do list. Bo kupowanie miliona planerów, które będą miały różne rozkłady i ładnie wyglądają, no słuchajcie, lepiej zaoszczędzić trochę nieudanych zakupów i najpierw się zastanowić, co co szukamy tak naprawdę i dopiero później przejść do właśnie tworzenia celów i stworzenie takich tygodniowych, miesięcznych rozkładów naszego planu. No i tak, jak stworzyć sobie cele, bo to też jest częścią, moim zdaniem, dość ważną planowania. Ja, słuchajcie, w 2023 roku, znaczy w sumie to na 2023 rok, rozpisałam sobie moje cele, ale też takie marzenia w konkretnych kategoriach. Wybrałam chyba pięć takich kategorii, gdzie między innymi to było zdrowie nauka, praca, social media, relacje. I rozpisałam sobie co chciałabym w tych kategoriach po prostu osiągnąć. I po tym, jak miałam już wypisane w tych kilku kategoriach to, co chcę robić, to, co chcę jakby osiągnąć przez ten rok, czy przez nawet dłuższy okres czasu, bo też nie zamykam się na to, że to będzie to będą rzeczy, które osiągnę w tym roku, bo może to po prostu trwać dłużej, to w styczniu wybrałam sobie takie trzy, cztery rzeczy, które chcę wprowadzić jako moje nawyki do takiej rutyny. W moim przypadku było to regularne picie wody, regularny masaż twarzy kamieniem głasza oraz oraz journaling i czytanie książki. Jak na razie muszę przyznać, że idzie mi to dość dobrze i ja po prostu przy moim miesięcznym rozkładzie na styczeń dopisałam sobie na dole właśnie jakie są moje cele i to pomaga mi w tym, żeby o nich pamiętać. Też przypisuję się sobie to do każdego tygodnia w takim miejscu na notatki bo jednak gdy widzimy ten napis, co, powi- co chcemy wprowadzić, to no, automatycznie będziemy to robić. Jeżeli wprowadziliśmy sobie te kilka rzeczy w styczniu, no to oczywistym jest to, że będziemy to teraz e, pielęgnować jako taki nasz nawyk, żeby to nam weszło w rutynę, ale to wszystko warto robić właśnie na takiej zasadzie, metodzie małych kroczków, czyli wiecie, to nie jest tak, że nagle wymyślić sobie milion rzeczy, które chcecie osiągnąć i Wy to wprowadzacie już, tylko właśnie najlepiej wybrać sobie, ok, dobra, w styczniu wybrałam sobie to i to, to na luty wybiorę sobie dwie kolejne rzeczy, ale na przykład to będą takie porządniejsze rzeczy, bo na przykład ktoś chce zmienić swoją dietę, no to w lutym postawi sobie za cel, żeby to na przykład było czytanie jakiejś takiej książki na temat wybranej przez siebie powiedzmy sposobu odżywiania jakiejś właśnie diety i jakby douczanie się nazwijmy to, chyba nie ma takiego słowa ale wiecie o co chodzi? rozwój właśnie w danym tym temacie dlatego, że też jeżeli stawiamy sobie jakiś cel to powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli jest to cel, który ma właśnie na na zasadzie nie jakiegoś konkretnego działania czyli na przykład nie ma to być picie wody, tylko ma być to raczej na zasadzie jakiegoś rozwoju osobistego, czyli właśnie jakaś zmiana diety, wprowadzenie na przykład jogi, pilatesu, no to fajnie mieć też taki background naukowy, czyli co nam to może dać, bo to też jest nam potrzebne i wydaje mi się, że może trochę zmniejszyć taką taką niepotrzebną presję, bo jednak, gdy mamy wiedzę na jakiś temat, który chcielibyśmy wprowadzić, temat jakiegoś rytuału w naszym życiu, to jest nam trochę łatwiej, żeby nie fiksować się na tym punkcie. Przynajmniej ja mam takie zdanie. Natomiast, Natomiast, słuchajcie, mamy już nasze cele, wybraliśmy sobie, w jaki sposób chcemy planować, czy planujemy tygodniowo, czy planujemy dziennie, No i teraz, jak wprowadzić te nasze cele do do takiego codziennego użytku. Po pierwsze, ja jestem fanką planowania miesięcznego i tygodniowego. Mam taki swój miesięczny rozkład, gdzie rozpisuję sobie grafik z pracy, rozpisuję sobie zajęcia. Na luty mam na przykład rozpisany i grafik, i egzaminy, bo tak naprawdę jestem przed sesją. I tam zapisuję wszelkie właśnie ważne daty, co muszę jeszcze zrobić. Natomiast, gdy przechodzę do rozkładu tygodniowego, to tam zapisuję sobie to, o czym wspomniałam przed chwilą, ale dodaję na przykład, że tego dnia chcę zrobić masaż z kamieniem głasza, że tego dnia robię coś innego, że tego dnia coś tam. Oprócz tego, mam też zapisane właśnie w jednym miejscu, właśnie w notatkach, tak jak wspomniałam wcześniej, to, co chcę cały czas pielęgnować. Zapisuję sobie, kiedy chcę sobie zrobić journaling, zapisuję sobie, kiedy chcę sobie przeczytać książkę, tak, żeby gdzieś tam cały czas mieć to z tyłu głowy, bo jednak ludzka pamięć jest zawodna i nawet jeżeli chcemy coś wprowadzić jako nasz nawyk, to to nam może wypaść z głowy, bo mamy tyle rzeczy wokół nas, mamy tyle bodźców, które po prostu Potrafimy przytłoczyć nasze cele, że zapisanie tego po prostu jest dla nas dużo łatwiejsze. Jeżeli na przykład nie działa na Was takie coś, że zapiszecie to w planerze, to weźcie sobie kartkę taką malutką, napiszcie to sobie i albo na lustrze w łazience przyklejcie, albo nad biurkiem, w takim miejscu, w którym Wy jesteście często, i na przykład wiecie, że będziecie tam spoglądać. To też może Wam dziś pomóc w realizacji swoich planów. No ale mm, właśnie, jaki planer może być też dobry? Jaki planer ja polecam? Bo o tym też nie wspomniałam. Ja generalnie używam dwóch planerów. Można powiedzieć, że dwóch i pół. Bo e, ja głównie używam organizera papierowego. Z ogarniam się. Nie jest to, słuchajcie, treść sponsorowana, ale ja Wam bardzo polecam, dlatego, że Jest to taki organizer, do którego sami wybieracie sobie wkłady. Możecie wszystko sobie tam ustalić po swojemu. Jest tam wiele rozpisek. Macie taki klasyczny kalendarz. Ma się na przykład kalendarz studenta dziennego czy zaocznego. Kalendarz self-care. Naprawdę jest tam wiele ciekawych opcji i może też takie coś Wam pomoże, jeżeli macie problem na przykład z rozpisaniem sobie sesji, z rozpisaniem sobie jakieś rzeczy do pracy, jakichś spotkań, to może to Wam ułatwi. Używam jeszcze dwóch planerów, powiedzmy. Jeden to jest planer, który mam po prostu w Good Notes na iPadzie, dlatego że jest on dość wygodny, gdy muszę coś na już dopisać, albo gdy nie mam ze sobą swojego klasycznego planera, co zdarza się generalnie rzadko, ale czasem się zdarza. I też rozkład, mam tam głównie rozkład taki miesięczny, bo po prostu czasem jest mi łatwiej kreślać coś po mm, iPadzie, gdzie wiecie, mogę sobie cały czas coś zmazać, nie muszę się bawić w korektory i tak dalej na papierze. Yy, I mam jeszcze taką rozpiskę, ale to już typowo na uczelnie zajęć w kalendarzu Google. I tak naprawdę to są wszystkie kalendarze, których ja używam. Jestem z nich najbardziej zadowolona i nie potrzebuję niczego więcej. Yy. Natomiast Planer, kalendarz, notes może być czymś więcej niż tylko miejscem, w którym planujemy dany dzień, tydzień czy miesiąc, bo ja uwielbiam zapisywać w nim też takie małe rzeczy, które mi się na przykład nagle przypomną, albo zapisuję tam pomysły na TikToki, na tworzenie podcastów, albo na przykład, jeżeli chcę trochę bardziej zadbać o siebie, no to wpisuję sobie, że chciałabym zrobić sobie journaling, jakąś trochę self-care, taką rutynę self-careową, że na przykład chciałabym przejrzeć sobie Pinteresta dla jakichś nowych inspiracji, więc to jest też takim miejscem, gdzie mam oprócz takich rutynowych zadań, dodaję sobie coś takiego zwykłego, normalnego, co też każdy człowiek by zapisał. Z końców, tak naprawdę wystarczy nam ta zwykła kartka, tak jak mówiłam na samym początku, bo możecie zrobić sobie swój własny zeszyt typu bullet journal, które ja podziwiam, że ktoś takie coś robi, bo to jest coś pięknego po prostu. I gdybym miała zdolności artystyczne, to też pewnie bym robiła coś na zasadzie bullet journalu. Tym bardziej, że często ludzie e, taki klasyczny planer łączą wtedy z resztą do journalingu. I najważniejszą rzeczą moim zdaniem to nie jest to, co macie, ale żeby po prostu zacząć. E, ja polecam mieć ten planer obok siebie gdzieś na biurku, jeżeli wychodzicie do pracy to żeby mieć go jednak w torbie bo wtedy będzie nam też dużo łatwiej się do niego przyzwyczaić i do używania go i tak naprawdę to jest wszystko to są takie mega podstawy ale ja uważam, że generalnie z planowania nie ma nie wiadomo czego. Jeżeli byśmy weszli w tematy planowania konkretnych rzeczy, no to wtedy już jest to trochę bardziej złożony proces, oczywiście. No i tak naprawdę to jest, słuchajcie, już koniec mojego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że temat związany z planowaniem wytłumaczyłam w jakichś przyjemnych słowach i że jest to tematyka, która też gdzieś tam Was... dotyczy, albo ją lubicie. Mam taką nadzieję. Natomiast jeżeli podobał Wam się ten podcast, podobał Wam się ten pierwszy odcinek Gaduli, to zachęcam do pozostania ze mną tutaj na dłużej i do odwiedzenia innych moich sociali. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie go i życzę miłego dnia. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że grafika, która jest logo mojego podcastu, została stworzona przez moją znajomą ze studiów Monikę Odrowąż Dzięki wielkie, że ją stworzyłaś. Buziaki. Bye.